0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum Este é o segundo podcast da quarentena e hoje eu vou falar a respeito de, um, de uma série chamada The Untamed, ou Os Indomáveis, que é uma série da Netflix que é uma série muito boa que eu vi no, no, recentemente no, no final do ano de 2019 até o começo de 2020 é uma série que eu acompanhei, tem 50 episódios e eu vou falar um pouco sobre essa série, sobre o contexto né, do, do, do que se passa é, Eu vou errar muitos nomes chineses aqui e, e vou apresentar para você a minha relação com, com, com a cultura chinesa né? já que está na moda falar sobre vírus chinês, não sei o que lá, chinês, coronavírus né a minha relação com a, com a cultura chinesa vem desde desde a adolescência, né? Eu, eu pratiquei eu pratiquei dois estilos de kung fu, né? Eu pratiquei inicialmente eu pratiquei um estilo chamado Wing Chun, eu pratiquei ele das, dos dos Acho que dos 14 aos 18 anos, alguma coisa assim, eu quase me tornei instrutor desse estilo. Eu quase me tornei instrutor de outro estilo que eu pratiquei posteriormente, que eu tive que parar por causa da faculdade e do trabalho, que é o hungar, né? Que é um estilo criado pelo Wang Fei Hung, que é um um, uma persona um personagem famoso, lá né, na, na, na história da Revolução dos Boxers, né? Ele era um grande um grande nacionalista chinês. E por ter praticado esses dois estilos de Kung Fu, né, eu acabei absorvendo muita coisa da, da, da cultura chinesa, da filosofia, da, dessa China que se perdeu, né, meio, que, meio que se perdeu quando, quando teve a, a grande revolução cultural comunista né, na China. É, a China que eu conheço, a China que eu gosto é, e a China que é representada nessa série, é uma China imperial, é uma China anterior, uma China pré-republicana, né? Vamos ver como podemos dizer assim. Então, vamos lá. É, Os Indomáveis ou Tian é, Eu acho melhor vocês procurarem por Tian porque Os Indomáveis é, uma, é um é um famoso filme de Faroeste. Então, é capaz de vocês não encontrarem com um nome Os Indomáveis, mas Tian é, é uma superprodução chinesa baseada no romance Mao Dou Xi, que traduzindo significa o Grande gran Mestre do Cultivo Demoníaco. Ele está disponível na, no catálogo da Netflix, mas ele não é uma série da Netflix, né? Ele é um ele é um produto vendido, é um produto chinês, né? Vendido para a Netflix. A, a série ela segue a aventura de dois cultivadores. É, o que, o que são cultivadores na, no ambiente da série né? é uma espécie de, de sacerdote que pratica ritos mágicos e esgrima e, e eles viajam para resolver uma série de mistérios de assassinatos e possessões e, a série vai um pouco, um pouco além dessa viagem né? na verdade ela é centrada em dois, em, em dois personagens principais que é o Zion Shan que é o, o Wen, Wei Yun Shan né? que é o que é, o, que é o personagem o principal, né? ele está sempre vestido de preto e o Lao Wanzin, que é um personagem que está é, é, sempre vestido de branco né existe essa contraposição meio Yin e Yang né? o Wei Yunshan ele é também conhecido como Patriarca e Ling, que ele é um discípulo da, da seita Yang ying, que, que escolhe é, que escolhe mais tarde seguir o, o, o que a gente o que chama na série de cultivo demoníaco, né? Depois de perder o seu núcleo de ouro, é, assim é, a série você vai ter que se acostumando com esses com esses conceitos, né? Cultivo, núcleo de ouro, o núcleo de ouro é uma espécie para quem, por exemplo, já assistiu Dragon Ball, é, não sei se vocês lembram do ki, né? Que é um que é um conceito de uma energia concentrada no coração que, que, que possibilita as, as pessoas fazerem coisas sobre-humanas. Né? E no universo dessa série, né? no universo do, do, desse, desse, estilo, né? dessa, desse estilo de série, é, um, é uma coisa que possibilita as, as pessoas a, a, a serem cultivadores. Né? Cultivadores aqui é uma espécie de místico e, e existem na série assim vários ele, vários elementos o, o elementos mágicos como a espada a espada que só só obedece ao seu próprio dono né o outro personagem que eu mencionei é o Lão Anzin é, que ele ele é conhecido como o Senhor do Rolamento da Luz né? ele é o, é o personagem que eu falei que ele se veste todo branco ele ele ele, é aquela, ele tem aquela dinâmica de seu arqui-inimigo do Wayne Yu Chan, mas também ao longo da série é, entre eles surge uma grande grande amizade, né? É, e essa série ela, é, ela foi exibida toda quinta e sexta feiras é, para membros do canal VIP, né? Da, da do, de um canal chamado Weibo, que é uma, um canal um canal chinês, né? Da, atrelado à estatua chinesa né? e depois, como eu falei né? foi vendida para a Netflix e, os, e na Netflix a gente tem, nós temos os, um, uns 50 episódios mais ou menos de, de uma hora dessa, dessa série que, assim é, apesar de de, de de parecer muito é, são muitos episódios é, eu, eu tive que, que gastar assim, muito tempo assistindo essa série, mas é muito, é, muito, é muito, ela é muito boa, ela compensa muito você parar, por exemplo, um, durante um, quase uns dois meses, um episódio por dia, é, eu me planejei para assistir essa série, e ela é uma série muito ela foi uma série muito elogiada né tanto pelos pelos elementos tradici culturais tradicionais e dos trazes requintados da música tradicional chinesa você vê lá um, uma espécie de vitrine da da cultura tradicional chinesa e também é lógico né foi elogiada pelo governo chinês né que agora cinicamente é, tenta pegar carona né na, 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 na série né, o, o, e, e fala né, dos valores positivos que, que, que a série traz como coragem, cavaleirismo e amor pelo país, né, lógico eu, o que eu falo cinicamente? porque é, é, é notório que o, o governo chinês é esse cinismo do governo chinês em relação a essa série porque o governo chinês atual ele representa uma China não tradicional né uma China que é, o que é apresentado na série foi uma China perseguida pelo pela atual China né que a gente conhecemos pela China republicana né? e comunista e até até os cultivadores é, são os, os cultivadores eles são 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 entidades que eles existem realmente né não não como foi mostrado na série mas eles existem no no, no universo espiritual da espiritualidade chinesa e esses cultivadores no, no mundo real eles foram bastante perseguidos pelos pelo, pelos comunistas né mas enfim deixando as, as hipocrisias governamentais e estatais de lado a como, como eu disse a, a série ela é baseada num num, num, num romance né o, o chamado grão mestre do grão mestre do cultivo de Maníaco, e a popularidade da série ela foi alta não apenas entre as pessoas que não conheceu o, o, o romance original mas entre os o, o pessoal que conhece o romance original desse romance né nasceu basicamente dois produtos derivados um que é um mangá e o outro que é essa série, né, a, a, a recepção do mangá eu não sei exatamente qual foi, não, não procurei, mas a da série foi muito boa, e, e ela promoveu, assim, foi uma série que, que fez sucesso e promoveu a nível global uma onda de interesses por dramas chineses, especialmente o, o, um gênero chamado wuxia. O que que é o Yuxia? O wuxia é um gênero tanto literário quanto quanto cinematográfico popular chinês né se a gente pode se a gente pode comparar ele esse fenômeno cultural do Yuxia, é, com outros fenômenos culturais ele pode ele, ele aparenta ser pro, pode estar próximo tanto do Western americano né quanto do shambara né o cinema de Samurai japonês mas na minha opinião ele ele está mais próximo né da da novela de cavalaria da Europa, ah, aquelas, 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 aquelas novelas de, 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 de cavalaria que já foi muito referenciada tanto no Don Quixote de né, uma forma satírica, mas é, por que eu falo isso? Porque existe um grande elemento não só da, da, da arte marcial nessa, 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 nesse subgênero, né, subgênero de, de fantasia, mas existe um grande elemento espiritual, tal como as novelas de cavalaria da Europa. Né? E a, o que as novelas de cavalaria da Europa meio que é, romantiza e mistificam é, o imaginário cristão católico né, na Europa através do, de um cavaleiro andante que, que tem a sua espada, que luta contra dragões ou muçulmanos ou contra gigantes. Né? É, o Yuxia, na China, tem basicamente a mesma função né ele transmite valores do confucionismo do, do taoísmo através dos seus guerreiros que também são uma espécie de sacerdotes são, são mágicos são magos são são aqui na série né são cultivadores e e assim é um gênero popular né? e por mais que a gente pode adentrar em temas mais densos a partir dessas obras é, eu sempre sou meio, meio com o pé atrás de ficar intelectualizando muito é, produtos da cultura pop né? porque é, geralmente a cultura pop ela pode, assim, pode é, elevar você para outros tipos de cultura uma, uma coisa mais intelectualizada, mas geralmente quando você analisa o seu universo a gente tem que ser sincero e falar que a cultura pop era basicamente alguma cultura de entretenimento né e eu não estou falando isso com, com um aspecto negativo né como eu disse ela o entretenimento pode sim ser um trampolim para a, a o que foi definido como alta cultura eu sei que muita gente não gosta desse termo mas é, é bom definir algumas coisas aqui a, a por questão de hierarquia, existe assim cultura superior e cultura inferior, né? Não estou falando assim entre duas nações, mas a produção intelectual de, de uma mesma nação, sabe? Alta cultura, alta filosofia, alta música, se a gente colocar tudo numa no mesma. No mesmo, numa horizontalidade, a gente perde o, o, esse, esse conceito hierárquico entre bom e ruim, sabe? E, enfim o que que eu tava falando é por, por mais que eu, eu, eu seja refratário a esse tipo de intelectualização da cultura pop na né, cultura que eu gosto é no momento é no entanto é nesses momentos de guarda-baixa que muitas obras te, te surpreendem né e os indomáveis do Ten me surpreendeu né pois justamente quando eu não esperava mais nada do que entretenimento exótico né a série me apresentou diversas discussões interessantes e, na verdade, bastante complexas né, sobre a natureza do bem e do mal. É, a série ela começa apresentando o um ambiente, né, os personagens, os clãs, a sua regra, e desenha assim, com poucos contornos definidos uma ameaça. É, até então, nós estamos aqui num ambiente delineado pela guerra e pela magia, né, como é próprio do, do estilo Yuxia. Mas é, tudo que indica, apesar do, 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 da existência do bem e do mal, é, há, há um equilíbrio, né? Tem uma, uma, uma coisa muito, muito forte do taoísmo aqui, do, do equilíbrio essencial das coisas, né? do yin e yang, etc. E, e esses clãs, bons e maus, mais, mais pacíficos, mais guerreiros, eles se harmonizam no universo mágico, alegre, fecundo, você vê grandes paisagens de, de de, de beleza natural da China, né? Que são belíssimas, né? Talvez seja no na, na, nas áreas mais rurais da China, que é um, um país lindo, apesar de tudo, né? E esse universo, e todo esse universo casto e puro que a gente vai é, é, mergulhando na série, ele vai ficando cada vez mais impúdico, mais, imac, mais maculado com o crescimento do clã maligno e ambicioso chamado clã Wen. É, que, que esse clã né, no, na questão do, do taoísmo ele meio que desequilibra as, as, as forças, né ele vai ficando mais maligno, mais ambicioso e, e todo esse universo assiado e organizado que, que conhecemos vai se degradando lentamente em pura violência, em pura brutalidade e massacre de inocentes, inclusive a série mostra crianças sendo mortas, né? Você vê que é uma série que tá, não está preocupado com o, muito com a, é, como eu posso dizer, a, a sensibilidade é, da, do seu público, né? Ele tem cenas fortíssimas aqui e não só crianças e pessoas patriarcas matriarcas dos clãs que no começo foi nos apresentado como figuras até semidivinas, intocáveis é, tem momentos que elas são totalmente, brutalmente assassinadas e humilhadas né? e a série consegue conduzir a sua emoção muito bem através desses, desses massacres né? é, e quando a gente menos quando a gente menos espera, de repente tudo se transforma em sangue, choro e demanda por vingança. É Muitas obras convencionais elas desenvolveriam a trama até aqui é, e nos brindariam com uma espécie de vingança catártica que expurgaria toda a nossa raiva contida diante das piores a, atrocidades acometidas. Né? Não é o caso aqui. A grandiosidade de, dessa série e aquilo que eu falei de, dela me surpreender é, alcançando assim um status até de é, é, dando aquelas piscadelas para a grande filosofia, para a grande auto, pra, pra alta para a cultura. A grandiosidade dessa série aqui é o que o, o, o apesar da, das atrocidades com, cometidas pelo Clã Wen e o Clã não é representado, não é o representante do mal na série. O, o mal na série, tanto que o Clã no, no meio da série ele meio, ele é destruído. No meio da série, acho que nem no meio da série, num terço da série, o clã Wen, que, que era o grande antagonista do, 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 da, do, da série, né? Ele é destruído. Mas o mal não. O mal na série ele é um recinto no coração de cada homem. E esse que é interessante. A, a deposição do clã Wen cria um vácuo nesse recinto, que ao ser esvaziado demanda o um preenchimento. A gente vê novamente uma uma, uma, uma ideia bem taoísta né? dessa, dessa, dessa tendência ao equilíbrio. Uh, a série ela nos, nos lança pertinentes dúvidas a respeito do, do, do poder ex exorcizador da, da vingança, né? do poder em si, e vai dando pistas do que vai preencher esse vácuo maligno deixado com a derrota do Clan Wain que eu falei. Né? Uh, e... E ela nos lança uma série de dúvidas muito pertinentes e que são muito presentes em todas as culturas. Até onde podemos atacar o mal com o mal? Quando a vingança se transforma em injustiça? Qual é a função da misericórdia? Onde param os limites da licitude de uma vingança? outras coisas mais espirituais como é possível mergulhar no abismo do mal sem, sem sair manchado né o yuk que é o personagem principal que sempre tivesse se de preto ele ele domina né as, as, as forças demoníacas ele não é um personagem mal mas ele 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 domina as forças demoníacas e acaba sendo manchado por ele é muito interessante e ele é meio perturbado né ele é meio perturbado pela por, por essa brincadeira que ele, brincadeira entre aspas né? que, ele, que ele que ele participou né? Des, dessa, desse pacto que pode, podemos dizer assim né? outras, outra coisa muito interessante, né? qual é o tamanho do poder sedutor das forças ocultas que, que domina né? um coração amargurado pela experiência cruenta de uma guerra sem assim, escrúpulos é, o yeon ele, ele presencia muitas atrocidades né ele cultiva dentro dele uma vingança, uma necessidade de poder. E ele busca esse poder através das forças demoníacas, né, no contexto da série. E ele não consegue muito bem lidar com essas forças, né? são coisas muito mais fortes que ele. E tem momentos da série que talvez ele sugere que ele tenha se tornado tão... Ele tem se tornado uma pessoa ruim por causa dessas manipulações, mesmo que justificáveis, né? É possível manipular forças ocultas para o bem, né? A, a série não responde isso, né? É interessante que a série não responde isso. Os personagens, é né? O Yeon yuk né? O sujeito de, o sujeito que está sempre de preto, o Lan Zing, que é o sujeito que está sempre de, de, de branco, né? Inclusive esse sujeito de branco, ele é interpretado por um cantor de K-pop muito famoso chamado Wang Bo, né? É, não conheço ele nem quero conhecer, não gosto de K-pop, mas <risos> mas ele está muito bem nesse papel, né? Ele ele faz muito bem essa, essa, essas figuras do K-pop, né? Você vê as figuras meio são meio andrógenas né? E combinou muito bem com o personagem. O personagem ele não tem expressão, ele tem ele tem micro expressões muito 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 concentradas no olhar ou na postura, né? Não precisava de um ator muito expressivo para e mesmo se fosse um ator expressivo a série não funcionaria para mim. Ele é uma um, um, parece uma estátua, né? Ele é, ele é um sujeito muito bonito, inclusive, né? Sem sem viadagens aqui eu, eu posso chamar um cara de bonito sem sem querer dar para ele, né? <risos> mas ele é um, um sujeito muito bonito, parece um, uma pintura, sabe? Ele tem a série, faz composições é, entre homem e natureza, são muito bonitas, né? E a figura e como uma, ele é uma figura muito visualmente impactante, é, ele parece uma pintura, né? Em, em todo aquele cenário, toda aquela beleza natural da China é, e e aqui o, esses dois personagens que eu mencionei, Wen Wixian e Lian Wanzing, eles são mostrados e desenvolvidos como antagônicos e rivais. né E, e eles vão construindo, apesar disso, vão construindo, é, fortes laços de companheirismo e fidelidade muta e é interessante porque nos dois eles são arquétipos típicos do, do Yin Yang né? há uma relação de complementariedade taoísta aqui entre os dois personagens né? o Wen Yuxian, que é o personagem preto eu sempre vou falar isso personagem preto, personagem branco para vocês terem ideia quando, for, quando quando forem ver a série né? o Wen Yuxian ele representa uma curiosidade ladina como virtude e a, mas a impassividade como defeito o Lan Wanzing que é o personagem em branco, ele representa a disciplina como virtude e a sinesia como, como defeito. O, em, em um, o que sobra em um, é, no outro falta. Né? É, esse encaixe perfeito entre ambos orientou diversas discussões aqui no ocidente né? a respeito de uma possível modulação homofetiva entre ambos os personagens, que para mim é assim. Eu, eu li um pouco sobre, sobre o romance original e não, não tem nada a ver. Né? So, é, esse tipo de coisa, ah, são dois homens que têm uma grande amizade, um como o outro né provavelmente são viados. Né? Não, isso aqui é uma coisa que é uma extrapolação de lacradores ocidentais que não conseguem entender a dinâmica afetiva entre dois homens fora de um contexto pobremente erotizado. Uh, apesar de ambas terem personalidades antagônicas o que une nesse, nesse, nesses dois personagens é um forte senso de justiça e félicitade ao bem, né? Apesar de caminhos diferentes, né? A gente tem o Yang Yuxian que sempre é, não, não se furta de usar poderes demoníacos para tentar, né? Usar poderes demoníacos para o bem, e o Lao Manzin que sempre tenta usar poderes celestes para o bem. E mas Apesar das, das duas, uh, dos dois formatos né, de, de, de uso de poderes, uh, existe em ambos um, um forte senso que os une, né, de justiça e fidelidade ao bem, que muitas vezes obrigam eles a saltarem regras e etiquetas estabelecidas para a manutenção da ordem. Cada um eles, eles tem seus, seus clãs originais, e seus clãs originais pregam é, acima de tudo a ordem e a obediência aos seus próprios aos seus próprios, às suas próprias regras né inclusive lá umzinho que tem é, ele é ele é de um clã muito rigoroso a respeito disso né mas no momento que ele precisa quebrar essas regras dessas do próprio clã inclusive ele que é um sujeito muito disciplinado é o melhor aluno do seu clã o, o sujeito de branco lá manzing é, e se ele precisar quebrar essas regras, ele quebra, né? E é isso que ele aprendeu com o wen Yuxian, essa Essa mobilidade mais, mais ladina que, que o wen Yuxian representa, né? E não é raro, assim, ambos terem querelas intensas contra o seu próprio, contra o seu próprio clã, né? O, que, que é preciso até desobedecer a ordem para estabelecer a ordem, com O maiúsculo. É, a, a relação de amizade entre os dois é uma relação até santo é, de, de uma, uma, aquela relação de idem Valley e idem do, do são tomás de aquino sendo é, esmiuçado em formato de kung fu mágico né? e enfim é uma série muito boa eu recomendo muito que vocês assistam é, a música que vocês estão vendo de fundo é da trilha sonora que é sensacional a, a trilha sonora desse, desse, Dessa é uma das melhores trilhas sonoras Que eu já ouvi é, Recentemente Eu não vou Eu, eu tinha escrito aqui ó, Os compositores dessas, dessa, dessa trilha Mas eu acabei me perdendo Aqui e não, não consegui achar Mas é Enfim, é, é uma, uma trilha sonora Belíssima que mistura que, uma, É uma trilha sonora de, de, de música chinesa de música chinesa tradicional, né? É, tem essas versões dessas músicas cantadas pelo, pelos protagonistas, né? Do, né? Pelo cantor de K-pop e pelo outro aí, mas eu sinceramente não gostei não. É, eu, eu, eu gosto mais da trilha pura, da trilha puramente instrumental, né? Apesar de, de alguma outra música parecer, é, são, são são bonitas, né? Mesmo aquelas cantadas. Mas é, ficou meio esquisito, eu prefiro mais a, a, trilha, a trilha original do, que, que, que caminha pela série, que é a puramente instrumental. Então, sei lá, fica aí com a, com a música da série e até mais.